0: ¿Cómo están hermanos? Es una bendición nuevamente el poder estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Eh, uno puede predicar constantemente, o el pastor siempre eh, nos da la, la tarea de poder hacerlo, pero sigue siendo una demanda, sigue siendo para uno el estar temblando delante del Señor para que nos pueda entregar una palabra directamente que venga de su corazón, el poder exponer correctamente las Escrituras y y siempre va a ser una demanda mayor espero que el Señor pueda hablar el día de hoy eh, no solamente a la congregación en general sino que también al mismo predicador que yo voy a ser también el primero que va a estar sentado ahí escuchándome a mí mismo para que esta palabra realmente pueda penetrar lo, lo profundo del corazón que pueda discernir nuestros pensamientos y que nos pueda llevar realmente al propósito principal para lo cual el Señor también entregó su palabra que es la santificación de su iglesia tu Palabra da una promesa Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Por lo tanto le pido de que Pueda estar a la vez orando Junto conmigo Para que el Señor pueda abrir el entendimiento Y pueda permitirnos el poder ver la belleza De su palabra En esta mañana, amén El 31 de octubre De este mes Del mes anterior se cumplieron 502 años de la Reforma Protestante. ¿A qué nos referimos con la Reforma Protestante? Es de que en 1517 un monje alemán llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania como protesta a las indulgencias que se estaban llevando en la Iglesia Católica. Claramente se estaba pagando por la salvación y el perdón de pecados Y Lutero ya había sido moldeado su corazón Para poder predicar en torno a la palabra Y en contra de este tipo de aberraciones de alguna forma Porque se estaba interponiendo un nuevo evangelio Si así se podía llegar a decir Y si pudiésemos llegar a hacer un detalle Un resumen de lo que significó la, la reforma protestante El resumen nosotros la podemos hallar en las cinco solas de la reforma Sola escritura, solo fe, solo fe Solo gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Esas son las cinco solas. Pero cuatro de estas solas están fundamentadas en la primera, que es sola escritura. Si nosotros ponemos sola escritura en nuestro testimonio, sola escritura en lo que nosotros podemos llegar a decir, ya es suficiente y no necesitamos absolutamente de nada más. Por lo tanto, estas cinco solas vinieron a detallar y podemos encapsular en sí la Reforma Protestante en estas cinco solas. Ahora, cuando nos referimos a la Reforma Protestante, en 1517 Martín Lutero clava hasta 95 tesis, pero cuatro años después Martín Lutero es llamado por el emperador Carlos V a tener que retractarse de todas sus obras, de todos los libros que él escribió. Y cito a Lutero por la respuesta que le dio al emperador y a todos los catedráticos de aquel entonces él menciona y dice a menos que sea convencido por el testimonio de las escrituras o por la clara razón y ojo hermanos porque en el contexto porque aquí a nosotros nos puede decir no nosotros solamente creemos en la palabra de Dios y es nuestra bandera de nuestra conducta y fe pero aquí él estaba arriesgando su vida él menciona, A menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la clara razón, estoy atado por las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la Palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada, ya que ni es seguro ni es correcto ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Por favor, le pido de que me pueda acompañar a 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Porque aquí es donde vemos el espejo reflejado de lo que Lutero estaba justamente diciendo en ese entonces. Y el apóstol Pablo, al finalizar su carrera, da esta palabra a Timoteo. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué va a hacer? Juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Delante de quién lo está haciendo Pablo? ¿Delante del pastor Abel? ¿Delante del ministro Gerson? ¿Delante de Jorge? No. Lo está haciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas se volverán a los mitos, a las historias que suenan muy bien pero que están muy desvinculadas de la Palabra de Dios. Eso quiere decir esa palabra fábulas en su original. Vamos a orar. Señor, le pido Señor, de que en esta mañana usted pueda hablar, de que pueda utilizar a este hijo suyo un vaso de barro, para que pueda mostrar el tesoro de su palabra, la importancia de su palabra. Aquí no es importante el hombre, Señor. Lo hemos aprendido de nuestro pastor Abel. Aquí lo importante es su palabra y qué es lo que dice su palabra. Señor, exalta a su Hijo en esta mañana. Que su Hijo sea exaltado, Señor, por medio de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Hoy en día, con mayor sentido de urgencia, Debemos tomar las palabras de Lutero que dio al emperador Carlos V y aún con mayor razón las palabras de Timoteo al querer exaltar la palabra del Señor y cómo exhortaba también a Timoteo a tener que cubrirse directamente de este propósito. Debemos volvernos hoy en día como iglesia, no solamente ya una reforma protestante en contra de la iglesia católica, sino que incluso la misma iglesia protestante debe volver a una reforma y es volver a la palabra del Señor porque nos hemos vuelto y volcado a todos los pensamientos que pueden llegar a sonar bien y con excelentes palabras de sabiduría humana, pero ya nos desvinculamos directamente de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, lo que estaba mencionando en este texto, es que va a venir tiempo en el cual van a presentarse muchos falsos maestros, en los cuales se van a amontonar conforme a las propias concupiscencias de las personas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere llegar a escuchar el mundo? son muchas de las cosas que puedan alimentar su vientre en lo temporal y para cada una de esas personas siempre va a existir un maestro que le pueda entregar lo que ellos están buscando ahora debemos comprender hermanos de que para que nosotros podamos darle la importancia directa a lo que el apóstol Pablo está queriendo dar a entender, debemos ver nuestra realidad como iglesia, no como iglesia CFC, sino que como iglesia en general. Hermano, el pragmatismo le ha hecho mucho daño a la iglesia. ¿Qué es el pragmatismo, Jorge? Es considerar algo como correcto, algo como verdadero porque funciona. Pero nosotros no consideramos algo verdadero, o correcto porque funciona. Nosotros consideramos algo verdadero y correcto porque está respaldado por la palabra del Señor. Porque nosotros fácilmente podemos empezar a llamar a la gente por medio de un mensaje que no es el Evangelio. E incluso esas personas se pueden llegar a acercar a la iglesia, pueden empezar a congregarse. Pero no por el hecho de que se congreguen o empiecen a venir a la iglesia quiere decir de que nosotros lo vamos a, a, a establecer como algo correcto de tener que hacer. sino se fundamenta en la palabra, porque la palabra del Señor menciona de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces no por el hecho de que algo funcione debe ser tomado como correcto, sino que nosotros tomamos algo como correcto porque está respaldado por la palabra del Señor. Esto fue algo que a mí hace cuatro años atrás me voló la cabeza y fue por la gracia del Señor, por el ministro Gerson. En su momento estábamos hablando de los 144 mil y el ministro Gerson me dice, ¿cómo respaldas eso por la palabra? ¿Cómo respaldas tu opinión por la palabra? Fui confrontado, fui confrontado, porque finalmente, ¿qué es lo que realmente importa en todo esto? ¿Nuestra opinión? ¿O lo que importa es la opinión de Dios frente a lo que yo estoy diciendo? Porque ¿qué es lo que sucede? Hoy en día como nación estamos viviendo una presión social Y cada una de las personas que se encuentra sentada en este lugar Tiene una opinión respecto a lo que está sucediendo Como las personas que están afuera Cada uno tiene su propia opinión ¿Lo importante qué es entonces? Es lo que opina la palabra de Dios frente a lo que está sucediendo Porque no hemos escuchado eso Siempre estamos dando nuestras apreciaciones, que yo creo, es que yo pienso, hermanos, ese pensamiento es temporal y no tiene un sustento, no tiene un respaldo bíblico. Lo importante es saber qué opina el Señor respecto a lo que está sucediendo, respecto a mi manera de conductuarme, respecto a mis pensamientos, respecto a lo que yo hablo, a cómo yo me expreso delante de la gente. Eso es lo importante. ¿Qué dice el Señor respecto a cada una de las situaciones que envuelven mi vida? Porque hermano, nuestras palabras van a pasar Pero la palabra del Señor va a permanecer Por lo tanto, debemos tener una noción Debemos tener un, un sentido de urgencia Frente a lo que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo Y es por eso de que debemos ir comprendiendo de alguna u otra forma El contexto de lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo a Timoteo Porque ¿qué era lo que estaba sucediendo? Pablo, esta es la última carta es la última carta que el apóstol Pablo escribe estaba encarcelado y él estaba a punto de ser martirizado lo iban a matar y el apóstol Pablo escribe estas últimas palabras a Timoteo ahora piense ¿cuáles serían las últimas palabras que usted le diría a una persona que ama si sabe que usted va a morir? serían las palabras más importantes que usted quiere que le queden a la persona lo más trascendental que pueda llegar a suceder En la vida de esa persona Por lo tanto en el contexto Que nosotros estamos viendo De esta carta Es de que Timoteo se encontraba siendo presionado En la iglesia de Éfeso Timoteo estaba decaído espiritualmente hablando en su ministerio estaba siendo cuestionado su ministerio Timoteo estaba complicado es por eso de las palabras en 2 de Timoteo 1.6 al principio de esta carta menciona aviva el fuego del don de Dios avívalo Timoteo aviva el fuego del don de Dios algo estaba sucediendo con Timoteo en más Timoteo sabía todo lo que había pasado el apóstol Pablo Sabía de sus naufragios, sabía de, lo, de las persecuciones, sabía de las aflicciones del apóstol Pablo. No era fácil el tener que estar viviendo en ese tiempo. Recuerde la persecución, los estaban matando, el apóstol Pablo lo iban a matar. Y el apóstol Pablo le deja entonces, le está traspasando esta responsabilidad a Timoteo. Porque sabía de que Timoteo cargaba el ADN de Pablo. Ahora estas palabras si bien en su contexto son directamente para el joven Timoteo Tiene una especie más general hacia la iglesia Y no solamente va directamente para los predicadores y las personas que estamos acá Sino que también es para cada una de las personas que se encuentran en un momento Entregando una palabra del Señor Debemos ser exactos en eso debemos ser certeros en entregar la palabra del Señor, no nuestros pensamientos, certeros en qué quiere decir el Señor respecto a cierta situación, a lo que pueda estar pasando las personas. Hermanos, la cosmovisión, el pensamiento terrenal va a tener un fin. Es temporal, es temporal, lo importante es saber qué es lo que piensa el Señor respecto a eso. Ahora, ahora, Pablo estaba siendo perseguido a Pablo lo iban a matar es más Pablo estaba solo estaba solo Demas después de, de nuestro texto principal menciona Demas me desamparó amando más este mundo y termina diciendo en sus últimas palabras en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado segunda de Timoteo 4 de 16 al 17 en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les sea tomado en cuenta pero el Señor estuvo conmigo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león ahora, Pablo lo que hace es entregar en esta carta la antorcha, la estafeta a Timoteo Timoteo te toca seguir predicando te toca seguir predicando Timoteo va a venir tiempo complejo hermanos, entienda va a venir tiempo complejo ya se están viendo ciertas luces de que se va a venir un tiempo complejo. Ahora, la importancia está, ¿dónde está fundamentada la iglesia? ¿En qué? ¿En pensamientos de gloria terrenal? ¿En pensamientos de gloria pasajera? ¿Estamos alimentando a la iglesia con la palabra del Señor o los estamos nutriendo con palabra terrenal? porque cuando venga el momento de la persecución real en contra de la iglesia, que es lo que ya se está viendo, ¿qué es lo que va a suceder con cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que va a suceder conmigo? ¿Cómo nos va a tomar la palabra del Señor en el momento de la persecución? ¿Cómo nos va a afirmar? Pablo entonces exhorta a Timoteo a tener que perseverar, perseverar en la Escritura, y ahora vamos a volver a leer el texto Nuestro texto principal Entendiendo ya el contexto Segunda de Timoteo 4 del 1 al 4 Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina doctrina humana no doctrina de la palabra porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído la gente no va a querer escuchar eso apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas de todas estas palabras que está mencionando el apóstol Pablo, ¿dónde podemos encontrar la, la, la raíz de todo esto? Es en el encabezado que él dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediquen la palabra, predica la palabra, Timoteo, predica la palabra, no tus palabras, no lo que tú consideres correcto, predica la palabra, Timoteo, hermano, predica la palabra, Debes predicar la palabra No lo que yo considere correcto No lo que yo piense Que puede llegar a ser lo correcto Es la palabra La palabra del Señor Es esa lámpara a nuestros pies La lumbrera en nuestro camino ¿Y por qué tiene que ser lumbrera? Porque estamos en un lugar oscuro Estamos en medio de oscuridad de la única forma en la cual nosotros vamos a poder caminar seguros es por medio de la palabra del Señor. Es por eso de que la importancia que nosotros debemos dar a la palabra del Señor es exactamente la misma importancia que nosotros le damos al Señor. Tiene que ser a la misma medida. Si tú dices amar al Señor, debes amar su palabra. Si tú dices amar al Señor, debes amar su palabra. Es imposible estar desvinculado de eso no puedes estar desvinculado de eso no puedes decir yo amo al Señor a mi manera porque no existe un amar al Señor a tu manera es idolatría porque te estás haciendo a Dios a imagen y semejanza tuya de lo que tú piensas eso es idolatría por lo tanto debemos nosotros con urgencia comenzar a volcar nuestro corazón y decirle Señor ayúdame ayúdame a poder comprender tu palabra y empezar a amar tu palabra abrazar tu palabra qué importancia le estás dando a la palabra día a día qué importancia le estás dando en las mañanas cada día a la palabra o en las noches nos hemos volcado al pragmatismo nos hemos volcado a lo que funciona pero debemos ser certeros en esto hermanos Pablo iba a morir iba a morir Pablo y le estaba, y estaba llevando a Timoteo. Timoteo, predica la palabra. No tienes que buscar nuevas cosas, Timoteo. Lo que aprendiste de tu abuela, lo que aprendiste de tu madre, eso tienes que hacer. Predica la palabra. ¿Qué lecciones podemos llegar a encontrar dentro de esto? ¿Cuáles son las motivaciones que el apóstol Pablo tiene para que Timoteo pueda cumplir esto? Para que usted pueda cumplir esto. Recuerde de que los capítulos y los versículos, nosotros los vinimos a agregar mil años después. Los versículos y los capítulos, como dice nuestro pastor, no son inspirados por el Señor. Eso se pusieron después. Todo esto se escribió como cartas. Eran cartas que se escribían. Por lo tanto, nuestro texto principal viene seguido de un texto muy conocido por nosotros. Muy conocido. Y es Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17 que dice toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo ahora? Entregar los tres motivos por los cuales Pablo escribió esta carta a Timoteo. Uno de ellos, el primero, es la perfección del creyente. La perfección del creyente. Menciona a Pablo en el contexto toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, ¿cómo el hombre de Dios va a poder ser perfecto? ¿Cómo el hombre de Dios va a poder estar completo? ¿Cómo va a ser instruido? ¿Cómo va a ser enseñado? Por medio de la predicación de la palabra. Es por eso de que terminando eso, menciona, te encarezco entonces, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques esa palabra. Que prediques la palabra que va a ser perfecto a los santos. Que prediquen la palabra que los va a hacer estar preparados para toda buena obra. Es por eso que no necesitamos de algo más. No necesitamos de pensamientos humanos. Necesitamos de la palabra del Señor. Es por eso de que debemos analizar, hermanos, analizar cómo está haciendo su testimonio, qué es lo que habla. Sale palabra del Señor en cada una de sus opiniones, o sus opiniones están fundamentadas en un político o sus opiniones están fundamentadas en su familia en lo que dice el colegio en lo que dice el instituto en lo que dice el trabajo ¿dónde está siendo fundamentada su opinión? debemos fundamentar toda opinión nuestros pensamientos deben estar vinculados a la palabra del Señor porque si no está vinculada a la palabra del Señor no vamos a poder ser perfectos como nuestro Padre es perfecto la primera motivación entonces que tiene el apóstol Pablo Al poder escribir esto Es la palabra del Señor Para que podamos ser perfectos Enteramente preparados Para toda buena obra Al principio, al principio Dijimos ¿Qué potencial tiene La palabra de Dios Frente a las cosas Que nosotros podemos llegar a hacer? Es la santificación Es la santificación La palabra del Señor Santifica al creyente Amén. Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Por lo tanto No va a haber otra forma hermanos No podemos agregar otra cosa que no sea la palabra del Señor Si no predicamos La palabra del Señor hermanos Vamos a estar predicando Otra cosa Que no va a estar sustentada Realmente en lo eterno Y vamos a estar Haciendo que las personas Puedan poner la mira En las cosas terrenales En las cosas temporales En las cosas finitas Estás luchando Y estás desgastándote Por las cosas del mundo hermano No hay nada nuevo Bajo el sol no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que está sucediendo hoy en día ya pasó antes y va a seguir pasando. ¿Dónde está siendo sustentada esa opinión entonces? Segunda motivación del apóstol Pablo es de que van a haber tiempos peligrosos. Van a haber tiempos peligrosos. En el tiempo de Timoteo y en este tiempo se van a aumentar esos tiempos peligrosos y es ahí de que si nosotros no tenemos el conocimiento correcto de la palabra del Señor nosotros vamos a estar comiendo cualquier cosa vamos a estar comiendo cualquier cosa vamos a escuchar a cualquier persona y cualquier persona nos puede estar direccionando y conductando de una manera que no está solventada en la palabra del Señor hermanos debemos comprender de que todas las personas cada, para cada una de las personas que quiera generar una idolatría que quiera generar una especie de becerro de oro Aquel que quiera idolatrar un becerro de oro siempre va a haber un fabricante quien se lo construya. Siempre va a haber un fabricante que le construya ese becerro de oro. Siempre. Si usted quiere escuchar de dinero y de que pueda amontonar el dinero en esta tierra va a tener un fabricante que le construya ese ídolo. Lo va a tener y se van a amontonar esas personas. Si usted quiere gloria terrenal va a haber un fabricante que le va a construir ese becerro de oro lo va a tener por lo tanto si no estamos siendo edificados en la roca que es Cristo y su palabra que nos expresa realmente la verdad vamos a estar comiendo cualquier cosa debemos entonces fundamentar nuestra creencia empezar a estar bajo la sombrilla real de la palabra del Señor segunda motivación del apóstol Pablo se amontonarán los maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas ¿usted cree de que eso no se va a cumplir? ¿qué debemos hacer entonces para que eso realmente no pueda tener espacio en nuestra vida? ¿qué debemos hacer? someternos día a día a la palabra del Señor Pidiéndole al Señor Quien inspiró el Espíritu Santo Quien inspiró la palabra Está con nosotros Y Él nos puede llevar a toda verdad Por lo tanto Nuestro sometimiento real Tiene que estar ahí Y yo sé hermanos De que probablemente Muchos en este lugar Están pasando cada uno Su propia aflicción Su propia persecución Y probablemente venían Con toda una intención De poder ser eh, De alguna forma eh, Confortados por medio De la palabra del Señor Pero hermanos Créame de que esto va a direccionar realmente su corazón para que pueda comprender realmente del por qué está viviendo lo que está viviendo si usted sustenta toda su mente en la palabra del Señor sea cual sea su escenario usted va a estar firme y no se va a mover ¿por qué? porque es la palabra del Señor aquella que lo va a perfeccionar a usted y quien le va a permitir el poder tener realmente discernimiento frente a lo que está pasando en esta tierra, discernimiento a lo que usted está viviendo. Esto es una leve tribulación momentánea. Y si usted se permanece fiel a la palabra del Señor, esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Va a poder entender realmente cuál es su escenario. Pero es la palabra del Señor la que lo va a direccionar, no las palabras de un hombre. No las palabras de una persona No las palabras de su familia Es la palabra del Señor Estos tiempos peligrosos hermanos va, Van a suceder, van a pasar Es por eso de que nosotros somos contados Como ovejas de matadero Somos contados como ovejas de matadero Pero sabe, sabemos en quién hemos creído Y sabemos de que su palabra va a permanecer Cielo y tierra pasará Pero su palabra no va a pasar La tercera motivación, y que yo creo que es la motivación quizás más grande que tenía justamente el apóstol Pablo, es la motivación del juicio que va a venir. Dese cuenta de cuándo escribió esto el apóstol Pablo, dos mil años atrás. Y el apóstol Pablo no puso absolutamente nada entre medio aparte del juicio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Está mencionando el juicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a llevar al, al, al creyente? ¿Qué es lo que va a llevar a la humanidad en sí a poder presentarse justificados delante de Dios? La predicación de la palabra, la predicación del Evangelio. Y ojo que no pone la motivación el apóstol Pablo a Jesucristo como salvador no pone la motivación el apóstol Pablo a Jesucristo como Redentor siendo que lo es lo pone como Señor lo pone como Señor por lo tanto Él es amo Señor y soberano de todo lo que pueda estar sucediendo y si Él mandó a tener que cumplir esta palabra debemos saber cumplirla no es una especie de si tú quieres la cumple si tú quieres si tú gustas puedes cumplir la palabra no tienes que saber hacerlo porque el Señor va a juzgar a la humanidad por lo tanto debemos afirmarnos día a día en esta palabra Y hermano por favor entienda No es de que nosotros debemos llegar a aceptar al Señor Para que pueda ser Señor No es de que nosotros aceptamos al Señor Para que realmente sea Señor de la humanidad No, Cristo ya es Señor Cristo ya es Señor Toda potestad me es dada a los cielos y la tierra Por tanto id y haced discípulos él ya es Señor de la humanidad El apóstol Pedro En Pentecostés menciona Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Cristo Por lo tanto Por lo tanto ¿Qué motivación más grande nosotros podemos llegar a tener si no es obedecer a nuestro Señor? No solo a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Frente al mandato que está haciendo. El juicio va a venir, hermanos. Y no casualmente el apóstol Pablo eh, vincula la palabra del Señor con el juicio que va a venir. No casualmente lo vincula. La predicación de la palabra es trascendental. Es trascendental porque es eterna. Y vincula todo lo eterno con ella. Hermano, si usted ya nació en esta tierra, ya su alma va a ser inmortal. Su alma será inmortal. Claro, vamos a pasar un periodo temporal en esta tierra, pero su alma va a ser inmortal. Tardo o temprano se va a tener que enfrentar directamente al juicio de Dios. Tardo o temprano. Ahora, para aquellos que estamos en Cristo Jesús, la gracia ha sido depositada sobre cada uno de ustedes. Y nos podemos presentar limpios y sin mancha delante de Él. Porque Él recibió el justo juicio de Dios. Por lo tanto, ahora nosotros nos podemos presentar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es una esperanza que nosotros tenemos. Ahora, todas las personas que están afuera... Tanto políticos, policías Como también aquellos que están Manifestándose pacíficamente Aquellos que se están manifestando De una forma de rebeldía Todos ellos También tienen que entrar acá También tienen que tener esa esperanza Pero esa esperanza No la van a tener por medio de palabras Que vengan directamente de nuestros pensamientos Esa esperanza Va a venir directamente por la predicación De la palabra del Señor no casualmente el Señor está vinculando la palabra de Dios con el juicio que va a venir. Son dos caminos nomás los que nosotros podemos llegar a tomar. O es el camino angosto o es el camino espacioso que lleva a perdición. No hay más. No existe otro camino. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Por lo tanto, aquellas personas que se están manifestando, ellos no necesitan nuestra crítica. Los carabineros no necesitan nuestra crítica. Los políticos no necesitan nuestra crítica. No es que estamos avalando el pecado. Ellos lo que necesitan es nuestra oración y nuestra predicación del Evangelio para que puedan ser salvos. Para que puedan entrar en un proceso de santificación. Para que puedan ver realmente la belleza de Jesucristo que no pueden ver ahora. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces? ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Firme en la palabra del Señor. El Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. El mismo Señor, intercesor de todos, aquel que dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, es el león que va a venir a juzgar el día de mañana. Es el mismo que va a venir a juzgar el día de mañana, en su manifestación y en su reino. y créame de que los fuertes de la tierra los reyes de la tierra todos ellos van a tener que estar rogando en su momento a las peñas para que caigan encima de ellos para poder protegerse de la ira del cordero por lo tanto si nosotros estamos elevando palabras de juicio frente al gobierno nos estamos equivocando nos estamos equivocando si nosotros estamos elevando palabras de juicio frente a los carabineros nos estamos equivocando claro que Dios va a tener que juzgar todo eso y no hay cosa creada que no vaya a ser manifiesta en su presencia de a hebreos todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta por lo tanto todo ya está abierto todo está desnudo delante de Dios todo va a tener que ser juzgado no estamos avalando el pecado pero si aún están vivos ellos necesitan de nuestra oración ellos necesitan así como el Señor fue capaz de cambiar su corazón de piedra y poner un corazón de carne También es capaz de poder cambiar Al presidente A los gobernadores También es capaz de poder hacerlo Pero solamente eso se va a dar Por medio de la predicación De la palabra Predica la palabra Timoteo Me van a matar Timoteo Yo ya estoy pronto A ser sacrificado Me van a matar Pero predica la palabra Predícala Timoteo Predícala Muy similar a lo que estaba recién mencionando Sucede en uno también De los textos más conocidos Por la iglesia En torno a la palabra del Señor Pero que desvinculamos Del texto que viene después Menciona Hebreos 4 Del 2 al 13 Porque la palabra de Dios Es viva Y es eficaz Más cortante que toda espada De dos filos Y penetra hasta partir qué. El alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón 13. Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta en su presencia Antes bien Todas las cosas ¿Cuántas? Todas las cosas están desnudas Y abiertas a los ojos Aquel a quien tenemos que dar cuenta Vamos a tener que rendir cuentas un día Todos nosotros Todos nosotros ahora sí o sí el Señor va a tener que ejercer juicio sí o sí porque Él es justo es un Dios justo y el pecado tiene que ser pagado ahora para todos aquellos que se encuentran en Cristo esa justicia ya se pagó en Cristo porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él intercambio intercambio y eso es glorioso porque ahora nos podemos presentar sin mancha delante de Él pero ahora para todos aquellos que no están en Cristo Se tiene que cumplir también la palabra Por lo tanto en estos tiempos peligrosos Es donde nosotros debemos volcar nuestro corazón A tener que pedir al Señor Señor, ayúdame a poder comprender tu palabra Ser permeado de tu palabra Para poder predicar de tu palabra Mientras más lleno usted sea De la palabra del Señor Más va a rebosar palabra Debemos rebosar palabra ¿Qué importa lo que piense Jorge? ¿Qué importa lo que piense yo? Lo que importa es lo que piensa el Señor Y su palabra Eso es lo que realmente importa Y créame hermanos De que de la única forma En la cual nosotros vamos a hacer luz Es por medio de la palabra ¿Cómo vamos a iluminar? Así brille vuestra luz Delante de los hombres ¿Cómo? De manera que al ver Sus buenas obras ¿Cómo? ¿Cómo? Glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Solamente por medio de la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma, hermanos, por favor. No hay otra forma. No hay otra forma. El hombre, el ser humano se equivoca cuando piensa de que realmente tiene que esperar los 10 pasos para poder ser mejor en esta vida. El ser humano se equivoca cuando espera palabras de hombre que vengan a instruirlo. No, nosotros vamos a ser santificados Por medio de la palabra Nosotros vamos a ser perfeccionados Por medio de la palabra Nosotros nos vamos a parecer Mucho más a Cristo Por medio de la palabra Nosotros vamos a rescatar A las personas de las garras del infierno Por medio de la palabra Solo por medio de la palabra No hay otra forma No hay otra forma y el contraste finalmente que se va a llevar a cabo en estos tiempos van a ser las falsas enseñanzas y las correctas enseñanzas y cómo nosotros podemos ligarnos a las correctas enseñanzas por medio de lo que está sustentado en la palabra del Señor no hay otra forma no hay otra forma de la única forma que nosotros vamos a poder prender nuestro discernimiento de las cosas que debemos saber comer porque aquí no estamos atacando a las personas atacamos las enseñanzas no atacamos a la persona Atacamos las enseñanzas Por lo tanto De la única manera en la cual nosotros Vamos a poder ser cada vez más agudos En nuestro discernimiento de las cosas Que debemos saber comer para que no suceda Lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo Es por medio de la predicación de la palabra Es la palabra hermanos La palabra del Señor Las personas no van a soportar la sana doctrina y cuando nos referimos a sana doctrina Claro, hoy en día se ha manoseado mucho esa palabra Pero la sana doctrina Es todo lo que esté siendo fiel A la palabra del Señor Eso es sana doctrina Todo lo que esté de acuerdo A la palabra del Señor Para los que se pierden La palabra del Señor es como una alarma Algo molesto a los oídos Por eso buscan realmente Lo que esté acorde a su codicia Acorde a lo que ellos se quieren alimentar acorde a lo que realmente llena sus vientres de gloria pasajera pero no de acuerdo a la palabra del señor, no de acuerdo a lo que el señor ya ha establecido en su palabra y maestros van a tener por montones. es por eso de que realmente cuando menciona el señor sobre la puerta estrecha, sobre la puerta estrecha para poder pasar a la salvación está dentro de un contexto de guardaos de los falsos profetas guardados de los falsos profetas está dentro del contexto de que por sus frutos los van a conocer está dentro de un contexto de que el árbol bueno no te puede dar un fruto malo y el árbol malo no te puede dar un fruto bueno está dentro de un contexto donde dice terminando el sermón del monte no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos dentro de ese contexto nuestro Señor menciona Mateo 7 del 3 al 14 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ¿cuántos? Muchos son los que entran por ella. 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Está dentro de ese contexto, no de un contexto de mundo. Está dentro de un contexto de congregación ¿qué debemos hacer entonces frente a esto? nutrirnos de la palabra porque se van a amontonar los maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas esa palabra fábula es muts en su original que quiere decir mitos historias fantasiosas historias que suenan bien que suenan bonito pero que no están acordes a la palabra del Señor hermanos esto tiene que encender una alarma en nosotros la palabra del Señor tiene que ser integral todos los ámbitos de nuestra vida pensamientos palabras lo que vemos lo que compartimos lo que escuchamos todo tiene que estar permeado por la palabra del Señor bajo la sombrilla de la palabra del Señor ¿Qué estás compartiendo en Instagram? ¿Qué estás compartiendo en Facebook? ¿Qué estás compartiendo en una mesa sentado junto a, a tus compañeros de trabajo? ¿Qué sale de ti? ¿El yo pienso, el yo creo, el que esto puede llegar a ser de esta forma? ¿O sale de ti así dice el Señor? Así dice el Señor. La palabra del Señor dice se da cuenta que cambia realmente y toma un peso frente a las personas que van a estar escuchando toma un peso Aún así entre las personas sin conversas toma un peso créame que toma un peso algo se siembra en ellos y la palabra del Señor no, no va a quedar ahí va a dar un fruto a su tiempo pero algo queda cuanto más frente a las personas conversas aquellas personas que ya creemos en el Evangelio cuando usted da la opinión de la palabra del Señor eso toma un peso y ya no hay más debate porque es nuestra fuente de autoridad es por eso de que ahora las palabras de Martín Lutero las palabras del apóstol Pablo toman mucho más fuerza no puedo mi mente está cautiva de la palabra del Señor no puedo y no quiero retractarme de nada porque está cautiva mi mente de la palabra ¿cómo puedo ir en contra de mi conciencia? no puedo no puedo es la palabra del Señor la que realmente tiene que ser nuestra bandera que debemos alzar para que todas las personas lo puedan mirar todas las personas no sé cuánto tiempo me queda ahorita ¿estamos? manos por favor póngase de pie La palabra del Señor nos va a hacer entender, ver, profundizar mucho más en nuestro caminar cristiano. Timoteo estaba sufriendo aflicción. Timoteo estaba en Éfeso luchando con la iglesia. Tenía temor. Y el apóstol Pablo no le mencionó a Timoteo, sé fuerte porque ahora se va a venir un mejor tiempo en esta tierra. No le dice eso. Timoteo predica la palabra Timoteo predica la palabra El apóstol Pablo lo iban a matar Timoteo predica la palabra Yo ya estoy a punto A ser sacrificado Timoteo predica la palabra Predícala Porque ella va a instruir a la iglesia Ella va a enseñar a la iglesia A fin de que el hombre de Dios Sea perfeccionado Preparado para toda buena obra Predica la palabra Timoteo El Señor Jesucristo va a venir A juzgar a los vivos y a los muertos Predica la palabra Timoteo se van a Amontonar los maestros Falsos maestros Que van a querer acariciar El oído de las personas Timoteo predica la palabra Predica la palabra Debemos tener entonces En consideración De que la palabra del Señor Un día va a venir a juzgar A los vivos y a los muertos Tienes en tus manos El medicamento para el cáncer Terminal que tiene la humanidad tienes en tus manos ese medicamento ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cuál es la intención de esta predicación? no es de que salgamos nuevamente de nuevo así cumplimos el día domingo fuimos a congregarnos no debemos salir alertados sobre esto de que el mismo día lunes pongamos en práctica esto tanto en la nutrición de la palabra como en el efecto que produce que las demás personas puedan ver realmente a Jesucristo por medio de lo que usted predica que puedan ver esa real verdad Dentro de la palabra Predica la palabra Timoteo Predica la palabra Anúnciala por las azoteas Anuncia la palabra Predica la palabra Come de la palabra Piensa en la palabra Para que realmente La belleza de Jesucristo Pueda ser evidenciada Por medio de tu vida Para que la belleza de Jesucristo Se pueda ver reflejada en tu vida Predica la palabra, predícala. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias. Vengo aquí, señor, temblando pero predicando su palabra Señor. le pido de que pueda llevar a un entendimiento a su iglesia en general a mí también Señor de que yo sea la primera persona que pueda entender esta realidad y esta verdad ayúdanos Señor como congregación a poder poner Señor tu palabra por encima de todo pensamiento humano ayúdanos Señor a poder predicar su palabra porque sabemos Señor de que ella va a traer a las personas Señor a un entendimiento de cuál es su propósito de cuál es su voluntad Señor frente a una humanidad perdida Señor que su iglesia pueda predicar con fuerza que comprenda Señor de que son las puertas del ave las que no podrán prevalecer en contra de su iglesia no son nuestras puertas somos nosotros los que debemos atacar esas puertas Señor ya que en nuestra cabeza nuestro Señor Jesucristo ya tomó esas llaves del Hades ya las tomó por lo tanto toda potestad le ha sido dada a los cielos y la tierra ayúdenos Señor a poder predicar con poder con autoridad bajo su soberanía Señor a predicar su palabra Señor lleve realmente a su congregación lleve a CFC Señor y a todas las congregaciones de Chile a todas las congregaciones de Latinoamérica a todas las congregaciones del mundo a poder predicar su palabra Señor su palabra es lo que importa, Señor, no las nuestras. Nuestras palabras pasarán, pero su palabra no pasará. Bendecimos, Señor, esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.